0: Hola, te saluda Vanessa Zabla del podcast Entre Sneakers y Tacones. Para este decimosegundo episodio he rescatado un webinar que el año pasado dio Gina Graham titulado Las Fases Psicológicas del COVID-19. Espero que te sirva, así como a mí me sirvió mucho en ese entonces, porque hay cosas que creo que todavía son de muchísima actualidad. Así que espero que lo disfrutes. Este tema de la pandemia, del COVID-19, yo creo que en estos momentos de nuestra vida está ocupando la mayor parte de nuestro tiempo, ¿no? de nuestras emociones. Este, lo vemos por todos lados. Todo el mundo habla del coronavirus. Prendemos las noticias y ya no se habla de otra cosa. Entras a las redes sociales y también en todos lados ves algo sobre el coronavirus. No Por, por un lado hay personas que están... Eh, atentos a la noticia, otras personas te dan consejos maravillosos cómo poder sobrellevar todo esto, encuentras memes súper graciosos, te pasan muchos mensajes, ¿qué ha pasado a ti, Vane? Que, que te llegan mensajes sobre curas milagrosas, Y a, a cada rato, sí, Gina, totalmente, nos llegan noticias buenas, malas, memes, como vos Exacto. decís, mm -hmm. eh, ¿verdad? Cosas aterradoras también, ¿no? Sí. Ah, estaba viendo hace poquito en las noticias, bueno, cosas que, que se quedan en la cabeza de cada uno, ¿no? Entonces, fíjate, tal es así que en tan corto tiempo de esta pandemia, especialistas han elaborado mini teorías, ¿no? Teorías basadas sobre otras, eh, sobre las etapas que estamos viviendo. De hecho, yo voy a empezar esta presentación y me he basado en un gráfico que se utiliza en psicología, que son las etapas del duelo. La autora se llama Elizabeth Cooper Rose. Entonces, este gráfico, cuando lo observé, dije, ah, mira qué simpático, porque tiene también algunos matices de la teoría del cambio. Entonces, mira, ¿cómo es esto? Va a caer, ¿no? Sí, el mouse tenía que hacer. Entonces, este es el gráfico eh, que me gustó más, que me llamó más, más la atención porque me parece mucho más fácil para poder explicarlo. Entonces, eh, fíjate, yo te decía que este gráfico estaba basado en el duelo, ¿no es cierto? Sí. Estamos ahorita viviendo una crisis y toda crisis es un duelo, ¿no es cierto? Entonces, sí. en este caso específico, qué cosa estamos perdiendo? Nuestra seguridad. Entonces, caracho, estamos, tenemos que renunciar a eso tan valioso, ¿sí? Entonces este proceso de duelo, de nuestra seguridad, nos va a llevar también a atravesar una serie de fases, que son las que ustedes ven acá. Yo hago bueno, mi así como me, si me estuvieran viendo, ¿no? Entonces, este... Y cada persona lo puede afrontar de diferente manera. Entonces, la forma como cada uno afronta esta, estas etapas va a depender mucho de tus propias características de personalidad, de tu propia historia, de la capacidad de afronte que tengas... Y también del sistema de apoyo que tengas en tu, en tu grupo de amigos, en la familia. ¿sí? Todo eso va a contribuir a la manera como pases cada fase. Entonces, tenemos acá, voy a regresar, ¿no? Tenemos la primera fase que es la llamada, la negación, la rabia, el miedo, la aceptación, nuevos hábitos y la pandemia. Este, entonces, vamos a... Eh, pasar por cada uno. Entonces, tenemos la llamada, ¿no es cierto? Entonces, fíjate, este fue el inicio de todo, ¿sí? Entonces, ¿tú te acuerdas cuando escuchábamos hace poquito, oye, hay un virus en China? Totalmente. ¿Te acuerdas? Totalmente. Y... ¿No es cierto? Creo que fue hace como tres meses, cuatro meses, sí. Ahí por sí. diciembre, más o menos, me recuerdo yo, ¿verdad? Pero sí, o Ajá. sea, lo veíamos sí, sí, tan sí, lejano, sí. ¿verdad? Uh -huh. Tal cual, tal cual, ¿no es cierto? Entonces, este, escuchábamos que era un virus, es más, ni siquiera nos preocupábamos por el nombre, solamente escuchábamos por ahí, un virus, los murciélagos, en China, y ya está, ¿cierto? Uh -huh. Y luego escuchamos que también se había extendido a otros lugares, y claro, la señal de alarma fue cuando nos dimos cuenta que ya había cruzado fronteras, estaba en Italia, y todo se, se empezó a a expandir, ¿no es cierto? Pero aún así lo veíamos un poco lejano, ¿no es cierto? Totalmente. Aún así lo veíamos lejano, porque, claro, o sea, está en Europa, acá no, no va a llegar, ¿no es cierto? Este, pero fíjate, entonces, cuando a veces tenemos estas especies de llamadas, ¿sí? Que es esta etapa, puede ser algunas voluntarias, ¿no es cierto? Entonces tú tienes las ganas de repente de hacer un cambio, o son involuntarias que te obligan a hacer cambios, en este caso es involuntario, uh -huh. nadie pidió este virus, ¿sí? Entonces, muy bien, vamos a pasar a la otra etapa, que muchos de nosotros de repente le hemos vivido, o tal vez todavía seguimos viviendo, ¿no? Porque este, digamos que no hay un tiempo para cada etapa, ¿no? Uno se puede quedar más estancado en algún, en, en algún punto, ¿no cierto? Entonces lo que estábamos hablando, ¿no? Decíamos, esto no va a ocurrir acá, está muy lejano, este, aquí hace calor, yo escuchaba, yo hablaba con una amiga en Costa Rica, yo tenía un viaje programado, y me decía, no, Gina, este, acá no ha llegado, este, de verdad es bien difícil que llegue por, por el clima, ¿no? Porque se escuchaba de que solamente en climas fríos, ¿no? Y no aceptamos la realidad, ¿sí? Entonces, esto de la negación, si tú te pones a pensar, es positivo para nuestro sistema. ¿Por qué, Porque, ¿Por qué? Porque cuando tú niegas algo al principio, hace que el golpe no sea tan duro. Este golpe emocional no sea tan duro. ¿Sí? Entonces, este, esta negación de lo que está pasando hace que de alguna manera esto sea mucho más suave. ¿sí? Claro, aunque puede ser un poquito o bastante poco realista, ¿no es cierto?, tiene una gran utilidad en nuestro organismo, pues, ¿no? Eh, porque creo que nuestro cuerpo no podría soportar a, un, a lo que estamos viviendo en este momento, hace algunos meses. Ya. Hubiera sido muy fuerte para, para nuestra salud mental, ¿no? Mira, aquí están preguntando entonces, que eso es, ajá. entonces, como decir que el cuerpo es como un mecanismo de defensa para ir cayendo en esto poco a poco. Exacto. Imagínate lo maravillosa que es nuestra mente, lo maravilloso que es nuestro cuerpo, que nos protege, ¿sí? Tenemos todo un periodo, unas fases antes de, eh, de asimilar uh -huh. todo de golpe, ¿no? Y esto no solamente pasa en la pandemia, pasa en diferentes tipos de duelo, ¿sí? Niegas la realidad, ¿no? Pero esta negación no puede ser sostenida en el tiempo, ¿sí? Porque no puedes vivir en eso, ¿no? Porque si se sostiene en el tiempo ya tienes un problema, ¿no? Y de hecho, ¿no? Hay personas que necesitan tener este ayuda luego, ¿no? Y claro, no podemos negar, sobre todo en estas circunstancias donde todos los días, como vimos al principio, estamos siendo bombardeados por todas las noticias, ¿no es cierto? Sí. Muy bien. Esto es una etapa más o menos corta. Creo que todos hemos pasado rápidamente eso de la negación. ¿A, a ti cuánto tiempo te duró negar la realidad? La realidad? Como tres semanas, Gina. Como tres semanas, cuando hablé contigo, y, y la verdad que esa, o sea, de ahí nació la idea de esta charla, ¿verdad? Porque, mm. sí, porque tuve un, eh, un, un, no sé cómo decir, me vine para abajo, entonces, mm -hmm. pero en ese momento caí en un montón de, de cosas que no había querido como ver como la realidad, entonces... Fue que, que te claro. escribí y entonces me fuiste y, y salió esta charla, porque es normal que todos pasemos por esto, ¿no? Así es. Inclusive, uh -huh. yo creo que cuando tuvimos una semana de confinamiento, decías, ah, bueno, esto va a pasar, pero como de ahí te pasaron a dos, te pasaron a tres, a cuatro, a un mes, dos meses, y te... bueno, o sea, ya no podemos seguir negando la realidad, ¿sí? Así nos, nos dura en la píldora. Entonces, tenemos... Esta, 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 esta tercera etapa que es la rabia, la ira, ¿no es cierto? Entonces, fíjate que, creo que esto me ha pasado hace poquito, ¿no? Nos sentimos molestos con el sistema, ¿no es cierto? Y nos preguntamos, ¿pero por qué no hemos tomado medidas antes? ¿Por qué no cerraron las fronteras? ¿Por qué este, los gobiernos no invierten en los sistemas de salud? ¿Verdad? Sí. ¿Qué ha pasado? ¿Les ha pasado a las personas que están ahí en, en el chat? ¿Sí? Va, vamos a ver qué nos van contestando, yo creería que sí. Sí, 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 sí. Bueno, nos enojamos con todos, con todo, ¿no es cierto? Entonces echamos la culpa a los chinos, ¿no es cierto? <risa> sí. A todo el mundo, o sea, te, que tenemos que encontrar culpados, estamos molestos, enojadísimos, ¿sí? Pero además, en esta etapa, además de la ira, podemos experimentar eh, otros sentimientos, como por ejemplo resentimiento, frustración, mal humor... Y, y claro, este, yo, yo, yo recuerdo que eh, tenía tres pasajes comprados a tres lugares diferentes, que ya se supone que en esta etapa debió ya regresar de los tres viajes. Y yo decía, claro, ¿y qué me va a devolver mis pasajes? hoy con todo el mundo me molestaba porque, oh, este, ¿cómo es posible? ¿Y ahora qué es lo que voy a hacer? ¿No? Entonces, bueno. Este, y nos molestamos creo más cuando prendes nuevamente la televisión creo que acá los medios de comunicación juegan un papel muy importante y lo que ves son cosas horribles ves que las cifras de muertos de enfermos aumentan y nuestra capacidad de afronte es muy muy poca ¿no? entonces te llena más de incertidumbre creo yo porque este, dices ok ¿cómo vamos a volver a salir? si ahorita todavía estamos mal ¿no? entonces nos sentimos frustrados porque eso es algo que no puedes controlar Claro. ¿Cómo así vas a controlar esta situación? O sea, te están despojando del control de tu propia salud, uh -huh. ¿sí? Entonces, muchas veces esta rabia es porque también sentimos que no hay solución a las cosas. Uh -huh. Y claro, mucho más de esas personas que tienen seres queridos que han sido contagiados. Sí, yo tengo una amiga que este, un familiar se contagió, y claro, este, uno entra en esta suerte de búsqueda de culpables, ¿no? O, o inclusive, porque a mí, ¿no? Y algunas personas en esta etapa de, de rabia, de ira, también pueden proyectar esa rabia hacia sí mismos eh, o incluso hacia sus seres queridos. Entonces, claro, estamos 24-7 con la familia y de repente nos damos cuenta que ya no podemos con los hijos. Uh -huh. Podríamos en otro momento, en este momento, ¿sabes qué? Yo no lo soporto, ¿qué voy a hacer con mi marido, con los hijos, con todo el mundo? Porque es... Este, este, eh, no es la rabia hacia ellos, es la, la rabia que yo tengo in, de, 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 a manera interna y los proyectos, o sea, hacia justamente estas personas que más amo, ¿no? Claro. Pero fíjate, tengamos razón o no tengamos razón de estar enojados, lo que nos toca a nosotros es superar también esta fase, esta emoción. No nos podemos quedar estancados en, en esta etapa, o sea, la, la rabia, la ira, sí, no nos ayuda a poder defendernos, pero eh, contra este enemigo invisible no nos va a ayudar mucho estar así, ¿cierto? Entonces, más bien, esto nos tiene que llevar a, a un aprendizaje, ¿no? Entonces, ¿qué cosas tú te dijiste, o, o, o los que están ahí escuchándonos, qué cosas nos dijimos a nosotros mismos cuando pasamos por esta etapa? ¿Te yo, algo en especial? Sí, yo trataba de no, de no pensar mucho en la rabia, porque, mm. porque sacaba lo peor de mí, sacaba lo peor de mí, es decir, los peores sentimientos hacia algunas personas, y que aquí hay mucha gente que está contestando que sí, o sea, que culpaba al gobierno, que se ha sentido súper molesta, eh, que más que enojarse, le entró mucha preocupación y frustración, mal humor, mm. Exacto. Uh -huh. Sí. Sí, y claro, podemos pasar otra etapa, pero también la rabia puede seguir ahí, ¿ah? ¿eh? Uh -huh. no, no es que pasemos del todo hacia la siguiente, ¿no? Y bueno, y la siguiente justamente, antes de la siguiente, les quería comentar, voy a ir introduciendo algunas herramientas de disciplina positiva, que claro, dirán, ¿qué hace la disciplina positiva metida acá, no? Yo creo que la tengo metida en, en mi organismo, entonces yo la veo tan útil para tantas cosas, y, y cuando, este... Hacía estas diapositivas, pensaba, oye, qué interesante, esta cajita de herramientas es súper es útil para tantas cosas, ¿no? Como para esto, ¿no? Entonces, pensemos que vivimos en una familia, ¿no? Y estamos a, eh, tenemos a una persona que está pasando por esa etapa. Los hijos, por ejemplo, hay muchas personas que son padres y que están acá en, en este chat, ¿no? Entonces, una de las cosas que tenemos que hacer primero es no engancharnos con la rabia del otro, porque lo, lo podemos tomar a nivel personal y podemos pensar que eso es contra mí y no es contra mí, es contra la situación. Entonces lo primero, lo que decimos en disciplina positiva y es uno de nuestros principios también, es conectar antes que corregir, sobre todo con los hijos, ¿no? Hay que pensar que ellos también están haciendo su duelo, deberían estar con sus amigos en el colegio, salir felices los adolescentes, los chicos, y, y no lo pueden hacer. Entonces, este, es, 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 la rabia es una forma de comunicar, ¿no? Entonces también, si nosotros estamos pasando por esta etapa, tenemos que aprender a controlar nuestro comportamiento. Conocer también que lo que está pasando en nuestro cuerpo, cómo manifestamos es, esta cólera, esta rabia, ¿no? Hay, hay, ciertas, hay ciertos indicadores corporales que nos avisan. Algo que va a ocurrir, podemos retardar la consecuencia. Podemos trabajar con los chicos también, y para nosotros mismos, porque esto sirve para adultos, hacer una rueda de opciones para la ira que estén basadas en el respeto. Y aplicar lo que se llama el tiempo fuera positivo. Entonces, lo que siempre yo le digo a los papás es que a veces posterguemos la consecuencia. Si tenemos ganas de, uh, de arrojar toda la ira frente a una persona, la postergo, me voy al baño, me encierro un rato, leo un libro, saco mis tarjetas, las empiezo a leer... ¿Sí? Algo, alguna cosa para poder postergar Y para darle a mi cerebrito A mis emociones Calmarse un poco ¿Sí? Bien, entonces pasamos a la siguiente Quiero verla ahora Porque el tipo pasa volando. Bueno. Entonces, la siguiente etapa es el miedo Yo, aquí hago una autorregulación Creo que todavía estoy Fluyendo entre esta etapa y la siguiente, ¿no? Este, sí, sí, sí Porque se siente bastante miedo, ¿no? Entonces, aquí surge esta pregunta, ¿qué nos va a pasar? O sea, todavía seguimos en confinamiento. Ustedes también en El Salvador siguen en confinamiento, Estamos cierto, totalmente encerrados, sí. Y cada es, vez, ¿no, cada vez es, es más fuerte el confinamiento, por decírtelo de alguna forma. Así es, así sí. es. Entonces, esta emoción es mucho más profunda que la rabia. Digamos, Vale. Este, a veces nos enojamos, nos frustramos y si tú preguntas qué sientes debajo de la rabia y comienzas a explorar, descarbar a y descarbar, lo que siempre está al final es miedo. Sí. Inclusive en la crianza, o sea, ponte a pensar en muchas cosas cuando nos comportamos, eh, no sé, frente a los hijos, ante una situación o ante la pareja, abajo lo que está movilizando todas las demás emociones, es el miedo, uh -huh. y el miedo eh, es una emoción profunda, abajo, <risa> antigua, y es parte del equipamiento que tenemos todos los seres humanos para la supervivencia, uh -huh. o sea, el, el miedo está con nosotros desde hace mucho tiempo, el, el, el miedo nos ayuda a, a poder sobrevivir, es eh, pro-supervivencia, pero a veces está contra la supervivencia también, ¿no? Entonces, este, si te pones a pensar el miedo de, de que, que sentimos ahora, porque creo que casi todos sentimos miedo en este momento, sino que no lo hemos llevado acá a, a la conciencia, nos está ayudando a ser prudentes. ¿sí? Entonces, a poder este, no ver a los familiares que tenemos lejos. Nos está ayudando a ir a la tienda con guantes, con mascarillas... Este, a poder eh, respetar esta cuarentena, a poder tomar las medidas de aseo en nuestra casa, o sea, este miedo nos está ayudando un montón, entonces tampoco hay que tenerle miedo al miedo. No tenemos que, que abrazar eh, a nuestras emociones también, ¿no? Pero si nos quedamos también metidos en este miedo, también nos puede llevar a otro tipo de respuestas que nos hacen daño, y nos hacen daño en todas las esferas, ¿sí? Entonces, eh, por ejemplo, recordemos estos primeros días de confinamiento. ¿Qué pasó a nivel mundial por el miedo? ¿A qué nos llevó? Así, una histeria colectiva. Uh -huh. Al mm. encierro. Mm. A las compras. Ah, es cierto, de papel higiénico. Papel higiénico <risa> se acabó. Y quiero, se podría hacer una tesis sobre eso, ¿cierto? <risa> Sí. Y ahora ya se va el papel higiénico, ahora es la harina. No 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 sé si pasa ahí en El Salvador, pero acá ya no hay harina, todos nos volvemos panaderos, ¿no? Entonces nos llevó a estas compras compulsivas, uh -huh. ¿no? y, y todavía nos dan el tiempo para salir y salimos, salimos un montón de gente porque tenemos miedo de que, no, de que algo nos pase, ¿no? O sea, todavía tenemos control sobre nuestras compras, entonces sal, salimos así como, como manadas, ¿no? Eh, pero también este miedo hace que tengamos... Muchas veces insomnios. ¿Sí? Y claro, fíjate cómo opera nuestro organismo, porque no estamos conscientes de ello. Y decimos, ay, no sé, pero estoy súper tranquila, ¿eh? pero no sé qué me pasa que no puedo dormir, ¿no? <ríe> pero estoy tranquila, ¿sí? Este. Mini ataques de pánico también, algunas personas, o ataques de pánico bastante grandes también, ¿no es cierto? Ansiedad, ¿no? Y ansiedad, ¿vale? Que las personas no saben. O sea, no saben qué es ansiedad porque te dicen siento, no sé, como una cosa acá, oh, uh -huh. un nudo, una cosa aquí en el estómago, me duele, estoy así como este, distraída, ¿sí? Y tratamos de ponerle, de buscarle un porqué a las cosas y posiblemente ese porqué sea este miedo, ¿cierto? Entonces, eh, fíjate, nosotros somos seres sociales hasta la médula. Sí, Esa es una frase linda que lo dijo un, bueno, es un, un, un neurólogo que se llama eh, Van Der Kork. Entonces, Me parece tan interesante esto porque somos seres sociales hasta la médula, es parte de nuestro equipamiento para la supervivencia y nos han quitado justamente eso, que es la conexión. O sea, no podemos ver a las personas que más queremos. Claro. Aquí en, en Perú, el próximo domingo es el Día de la Madre y, bueno, ¿cuántas personas no veremos a nuestras mamás? Pues, ¿no? O sea, sí. Entonces, este claro, y, y eso, si te quitan eso, te produce miedo, ¿no? Entonces, yo te decía que el miedo este, es parte de nuestro equipamiento para la supervivencia y eh, creo que para poder entender un poquito más de esto voy a explicar un poquitito cómo funciona nuestro cerebrito, ¿sí?, y lo voy a pasar a esta otra imagen, fíjate, nuestro cerebro ha dado saltos a lo largo de la evolución. Uh -huh. Esto que tenemos acá, no es lo mismo que cuando hace 500 millones de años, sin embargo, en esta evolución, eh, digamos que capas de nuestro cerebro se han ido poniendo encima de la otra, las demás no han desaparecido. ¿sí? Entonces fíjate, a nuestros antepasados, Hace muchos años, miles de años, se tenían que proteger ante la presencia del tigre de dientes de sable, ¿no? no sé si era el tigre de dientes de sable, pero busqué un, Busca un tigre dientes, ¿sí? Entonces, claro, nos teníamos que proteger. ¿Y qué cosa esperaba acá? El miedo. El miedo nos ayudaba para poder escondernos, para poder atacar, para poder defendernos, o poder paralizarnos si era necesario, ¿Sí? Ok, todo nuestro organismo empezaba a reaccionar, empezaba a operar. Hoy en día es esto, uh -huh. ¿no es cierto? Entonces lo interesante, el COVID, ¿no es cierto? Entonces, lo interesante es que nuestro cuerpo reacciona de la misma manera ante este evento, así como si fuera un tigre dientes de sable. Uh -huh. ¿Qué significa? Que nuestro cuerpo se prepara para el ataque, para la defensa o para la paralización, uh -huh. ¿sí? Es pro-supervivencia, uh -huh. ¿sí? Sí, entonces, ¿sí? ¿hay alguien que tiene una pregunta? No. Mira, aquí están diciendo que cómo, a ver, qué hacer ante un miedo que te paraliza, porque, o sea, pueden comprender que es normal el miedo, pero ¿qué hacer cuando el miedo es tan grande que te paraliza y que te detiene de hacer un montón de actividades? Porque humanamente no puede dar ese paso. Uh -huh, uh -huh. Fíjate, de hecho, creo que eh, explorando un poco sobre toda esta etapa, este, a mí me llevó a eso. Ajá. Claro, pero la, eso es... claro Y nosotros tenemos que ver qué recursos tenemos para salir de eso, ¿no? Por ejemplo, a mí, ¿qué cosa me ayudó a esta paralización? O sea, mi cuerpo me decía, tienes que parar un poco, porque yo sentía que no tenía los recursos suficientes para poder afrontarlo. Y encontré ayuda en la cocina. Uh -huh. La cocina me ayudó un montón, en mi caso, ¿sí? Entonces me llevó este, hacia, hacia esta zona de voy a descansar un poco, ¿no es cierto?, ¿Qué es lo que pasa, Vane? Que las personas pensamos que tenemos que ser productivas todo el tiempo. Exacto. Y no Exacto. es así. O sea, esto es una cosa. O sea, Lo que está pasando en nuestro cuerpo, estas reacciones, eh, que creo que tengo una diapositiva más adelante, es que son situaciones anormales. Uh -huh. Uh -huh. Pero la respuesta de nuestro cuerpo es normal. Uh -huh. Eso es lo que pasa. Esto, que hay un virus y que no puede salir a la calle, esto es anormal, no es cotidiano, no lo conocemos, no estamos equipados para esto, ¿sí? Y la respuesta de nuestro es? Es este es, es normal. Ahorita, justamente, si nos da el tiempo vamos a poder ver esto. Entonces, fíjate, esto de acá, esto que estoy explicando, incluye además la liberación de hormonas, es lo que nosotros llamamos por estrés, ¿Cierto? Entonces, todo este miedo, todo esto acá, está en. No sé si se puede poner. Está en el, ¿Se ve cuando muevo el.? el... Sí, se ve cuando ah, mueves el cursor. Muy bien. Uh -huh. Ah, maravilloso. <ríe> ya sabes que soy nueva. Entonces, <ríe> Entonces, ¿qué es lo que ocurre? El miedo hace. Este, bueno, más que el miedo, sino una parte de nuestro cerebro, el, el hipotálamo junto con otra parte que es la amígdala activan toda nuestra respuesta ante el estrés, ¿cierto? La amígdala es como una señal de alarma y le dice a tu cuerpo que esté en peligro, ¿cierto? Entonces, no solamente que le dice a tu cuerpo que esté en peligro, sino que eh, como parte de, esta, de, de, este, de este equipamiento, tu cuerpo empieza a liberar hormonas, las hormonas del estrés, que creo que muchos de nosotros los conocemos, ¿no? Que es la adrenalina. La adrenalina, ¿qué es lo que hace? Aumenta la frecuencia cardíaca y la respiración. Entonces, el aumentar tu frecuencia cardíaca y la respiración hace que te prepares. ¿Sí? Entonces te preparas para el ataque. ¿sí? Y la noradrenalina y, y el cortisol también para la acción. Entonces, además de esto, estas hormonas, toda esta liberación de hormonas en nuestro torrente sanguíneo, también influyen en regiones de nuestro cerebro que tienen que ver con el miedo y con la motivación. De hecho, son muchas funciones súper esenciales. Eh, además de la motivación y el miedo, también controla la regulación corporal. Entonces, no sé, de repente de un momento a otro sentimos un calor horrible, frío, ¿no es cierto? La sudor, sudar. Sudor, sudor, uh -huh. ¿no es cierto? Este, set, uh -huh. un apetito, mucho apetito, eh, insomnio, uh -huh. ¿sí? porque también regula el sueño, ¿sí? Entonces, todas esas cosas empiezan a ocurrir pero nuevamente fíjate que todo lo que he dicho es a nivel de sensaciones ¿sí? Uh -huh. nuestro cuerpo siente ¿sí? entonces eh, este estrés maravilloso ¿qué es lo que hace? que tu cuerpo se prepare para defender ¿no es cierto? Uh -huh. se prepara para la acción pero ¿a ¿contra quién te vas a defender? o sea ¿a quién vas a atacar? ahorita el virus pero no lo vemos pero, exacto Cómo lo vas a atacar, Ajá. sí. No es que tienes el diente dentro, sale ahí, lo puedes atacar con, no sé, con algo, ¿no es cierto? Corres, ¿no es cierto? Te escapas, ¿hacia dónde te escapas? No, ahorita no sabemos a dónde. Exacto. Ajá. Por lo tanto, muchos de nosotros lo que vamos a experimentar, ya, no es ataque, no es subida, sino paralización. ¿Te ha pasado? Totalmente. Y seguramente que en el chat muchas personas se sienten paralizadas. Mira, aquí están escribiendo varias cosas. ¿Querés que te lea? O sea, lo que, lo que les ha servido. O sea, primero uh -huh. lo que les ha servido, ¿verdad? Ejercicio, leer, pedir ayuda. Uh -huh. eh, uh -huh. En mi caso me ayudó mucho racionar las noticias, ponen acá. Exacto. ¿Verdad? No ver todo lo que pasa a cada rato. Ajá, hay muchas que... Ajá, silenciar las noticias, ¿verdad? Tratar de pensar cosas positivas, eh, aquí me pone una hablar con amigas y compartir mi vulnerabilidad, verdad. Sí, eh, exacto. Uh -huh, sí. Y ajá, aquí me ponen aparte en privado eh, evitar a las personas tóxicas negativas. Sí, también. Tomar exacto. vino, tomar vino. Eso me pasó a mí también. <risa> Tenía en mis, uh -huh. mis, mis vino chats. Uh -huh. <risa> aquí no puedo porque se ve un poquito mal. Pero bueno. Entonces, <risa> entonces esto de acá. Es esta, esta paralización es esto, esto se, se evidencia como, estábamos, como te decía, con esa experiencia visceral de desazón de algo desagradable ¿sí? entonces fíjate, como se siente como nuevamente se siente se experimenta, se vive como algo desagradable, de inseguridad inclusive algunas personas dicen yo, yo tenía algunas pacientes que me dicen que sienten como si estuvieran este, como si perdieran el equilibrio sí. Uh -huh. ¿sí? o sea, como momento siento que estoy mareada ¿sí? Entonces, a veces, cuando esto se, se, se experimenta así, no podemos ir por la razón. Te das cuenta, nos estamos dando cuenta que esta experiencia la estamos sintiendo, ¿sí? Entonces, le tenemos que dar a nuestro cuerpo sensaciones agradables. Okay. Por ejemplo, todo lo que nos acaban de decir ahorita, uh -huh. tiene que ver con sensaciones agradables agradables y tiene que ver con conexión con el otro también, ¿sí? Uh -huh. Por ejemplo, hacer yoga. Uh -huh. El yoga te da una sensación de control que no la tienes. Uh -huh. Controlas tu respiración, controlas tus posturas, el tiempo que vas a estar, te das cuenta, tu cuerpo siente ese control. Nuevamente, uh -huh. no pasa por la razón, ¿vale? ¿No? O sea, nuestro cuerpo se comporta así porque siente que no tiene control sobre las cosas y posiblemente no lo vamos a tener. Sí. ¿Sí? Uh -huh. Entonces, nuevamente, este, el yoga te da esa sensación visceral de control. Por ¿Sí? eso hacer ejercicio, hacer ejercicio, es tan importante. Exacto. Okay. Nuevamente, olvidémonos de esto, sino okay. de las sensaciones corporales. Uh -huh. Sí. Fíjate qué es lo que ha ocurrido en el mundo. Las personas se han puesto a cantar. Uh -huh. Cuando tú cantas, respiras también, ¿no? Eso también te da esta sensación de bienestar, uh -huh. ¿sí? Además que te conectas con otras personas. Inclusive, fíjate cómo estas cosas que tienen que ver con la conexión ayudan, que en muchos países, a las 8 de la noche o no sé a qué hora en otros, salen y comienzan a aplaudir. Sí. Yo hace poco, bueno, este, veo a los policías que pasan por mi calle y tocan sus, este, sus bocinas para que los aplaudan, y yo digo, Dios mío, ellos necesitan esto, o sea, uh -huh. están en la zona de fuego y necesitan un poquito de conexión también, ¿no? Uh -huh. Las llamadas telefónicas, el mirar a las personas a través del chat, es más, deberíamos estar así para poder vernos un poquito más y estar mucho más conectados, ¿no es cierto? ¿Sí? Gina, mira, aquí tienen una pregunta, una mamá, uh -huh. dice, mi hijo de 11 años está a mi lado escuchando tu charla, Pregunta, oh. ¿qué, ¿qué hay que hacer porque siente ira, porque internet está mal y no puede jugar play? Mi o sea, lo que no me... Qu internet está mal, no sé a qué se refiere, pero no puede jugar play. Claro, ya me imagino lo que me pasa a mí también. De hecho, pedí a Diosito ahí que no se me desconectara el, el internet hoy. Ajá. Es, está colapsando ah, por ya. otras cosas, sí. ¿no? sí, sí. Y seguramente es eso, que no puede... Tienes pues razón, sí. ¿Sí? Ha colapsado internet en muchos lugares. Sí. Y claro, justamente este, le quiero decir este, a, a este niño que claro esa es su forma de poder conectarse con otras personas, también porque los chicos ahora tienen un montón de juegos en línea y esto realmente en este momento ha sido como su escape, ¿no? Uh -huh. este, bueno, ese es otro tema también que tenemos que controlar todo esto, ¿no? Pero de repente también tener como que su rueda de opciones y buscar qué otras cosas puede hacer cuando el internet está mal. ¿Sí? Estoy segura que tiene un abanico de opciones que hacer en casa. Entonces ahí los papás los podemos ayudar un poquitito, ¿cierto? Buenísimo. Muy bien. Entonces, justamente acá ya bueno, Ok. Entonces si nosotros estamos en esta zona de miedo, en esta fase de miedo, ¿qué tenemos que cuidar? Nuestro tono de voz. Tiene que ser un tono de voz, y aquí va también con la mamá de este niño, ¿no es cierto? Que invite a la cara. Porque si yo le digo, ya pues hijito, o sea... Ya, yeah, o sea, eh, no es el fin del mundo, pues, ¿no? Entonces no estoy empatizando, ¿no? Entonces le digo, mm", de repente decirle, hablar de manera suave y decirle, tal vez, este, escu escuchar un poquito más allá de lo que nos está diciendo, ¿no? No es el internet per se, sino es la conexión que tengo que tener con, con los demás amigos, ¿no? Y tener un tono de voz que suavice, que llegue al oído, que llegue al alba de algún modo y me produzca calma, ¿sí? Pues, ser mm, un simple, ah, hoy sí, entiendo, que te molestes, porque uh -huh. estás sin internet, a mí también me daría cólera, ¿no es cierto? Un tono de voz bastante suave. Comprender cómo funciona el cerebro también, ¿no? Y tener contacto visual. ¿sí? Creo que es la tarjeta que está ahí que, que no la veo bien, ¿no? Ahí dice sí. contacto visual, ¿verdad? Sí. Y tener bueno, contacto es. visual con, con, con las personas que nos rodean. Sí. Sí, y esto es bien importante, perdonarse una y otra vez, pusiste. Sí. Uh -huh. Bien, entonces, otras herramientas es hacer preguntas de curiosidad, ¿sí? ¿Qué podrías hacer de repente, además de jugar en este momento? Porque no podemos cambiar esta situación, validar la emoción y también crear rutinas. Las rutinas, y eso no solamente son para los niños, bueno, es para todos nosotros. Tú tienes que tener una rutina desde que te levantas hasta que te acuestas durante esta etapa porque la rutina nuevamente te da esta sensación de control. Porque tienes un mundo predecible. Obviamente, uh -huh. no vamos por la razón, va por la sensación del cuerpo. Entonces me levanto a las 7, 8, 9, a las 6 de la mañana, no sé, ¿no? Este, mi baño, ejercicios, voy a preparar este, mi jugo para todos en la casa, cocino, luego me dedico a eso. Tienes que tener esto, ¿no? Porque nuevamente eso le da a tu cuerpo una sensación de bienestar, de que por lo menos algo puede estar controlando. ¿Sí? Ok. Y tenemos esta etapa. Ya hemos llegado a la etapa de la aceptación. ¿Tú sientes, Dani, que ya llegaste a esa etapa de la aceptación? No, yo no. <risa> <risa> es sí. que sabes qué pasa, que yo creo que uno adelanta y regresa, Adelantas y regresas. Tal cual, tal cual. Sí, 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 sí. Sí, por eso yo digo, yo estoy entre de la etapa, a veces un poco, de miedo y de aceptación. Uh -huh. Voy fluctuando, uh -huh. voy y vuelvo, voy y vuelvo, ¿cierto? Pero... Como me dice mi esposo tan sabio, ¿no? Me dice, bueno, Gina, hay que, escoger, hay, hay que aceptar esto, ¿no? O sea, es lo que nos toca. ¿Sí? Sí, pues, ¿no es cierto? Entonces, claro, nuestro cuerpo en esta etapa de aceptación y todas las anteriores ha pasado por todo un carrusel de emociones, ¿no? Nos hemos enojado, hemos llorado, hemos dejado de dormir, hemos despotricado contra el gobierno, contra todo el mundo, ¿no es cierto? Nos hemos quedado sin fuerzas, o inclusive hemos estado con una energía inusual, diferente a todas las demás. Eso se llama reflejo del reconocimiento, Anne. Sí, es que eso me pasó a mí. Ajá, Ajá. eso me pasó a mí. Ajá. Sí, toda eso resuelve de emociones, ¿no? Sí, sí, sí exacto. Uh -huh. sí, 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 sí. Y de repente estás por acá en realidad, ¿no es cierto? Uh -huh. Porque acá en esta etapa, más bien es, en esta aceptación, el sentimiento predominante es la tristeza. Uh -huh. ¿sí? Entonces, este, ¿por qué? Porque nos sentimos vulnerables de lo que va a pasar, ¿no es cierto? Entonces, estamos aceptando esta situación y tenemos que empezar a aprender a vivir con esto, ¿sí? Con uh -huh. esta sensación de inseguridad, muchas veces inclusive de dolor, uh -huh. ¿sí? Este, dolor emocional, pues, ¿no? Uh -huh. Entonces, mm, acuérdate que, que estas fases tienen que ver con, la, con las fases de, del duelo, ¿no es cierto? Entonces, es la aceptación de que esta seguridad, este mundo seguro, ya no está más. Uh -huh. Fuerte, uh -huh. ¿no? Sí, fuerte. Entonces, claro, pues con el tiempo se supone que nos vamos a adaptar a esta nueva realidad, ¿no? Como le digo a mi esposo, me rehuso a utilizar máscara yo no voy a ir a comprar. Hasta el día de hoy, ¿no? Entonces, él va a comprar, llega y yo con mi, con mi spray, me dice, ya, basta, me <risa> dice... Entonces, bueno, ¿no? Entonces, este, algunas personas podemos sentir una tristeza profunda, como un vacío indescriptible también en nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, este, realmente, ¿no? Est estas son respuestas normales a eventos anormales. Gina, ¿no? mira, hay dos preguntas. Una, sí. aquí hay una mamá que me está escribiendo que dice, ¿qué podemos hacer las mamás? Porque siempre sentimos que tenemos que estar fuerte para nuestros hijos y no nos gusta que nos vean llorar. Uh -huh. Entonces, ¿Qué nos recomendás en ese caso? Cuando ahorita que has mencionado lo de la tristeza, uh -huh. yo me doy cuenta que muchos días quiero llorar. Uh -huh. Uh -huh. Y este, una de las cosas que de, que, o uno de los regalos que les podemos dar a nuestros hijos es hacerles ver que somos seres humanos. Uh -huh. y los seres humanos tienen emociones o sea no hay emociones malas ¿sí? lo, lo malo es lo que hacemos con las emociones y, 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 una, y una cosa que, que aprendí de una psicóloga que se llama Nabel Achaqué que, que siempre repite esa frase ¿no? que las lágrimas no son fuego que tengamos que apagar uh -huh. o sea, es normal nuevamente, ¿el, ¿el llanto es normal en esta etapa? sí pero por supuesto Uh -huh. O sea, todos en algún momento hemos sentido eso, algunas no, no, no lloran y decimos, siento una cosa acá y antes de llorar lo llevo al plano cognitivo, ¿no es cierto? Entonces digo, ah, no, esto ya va a pasar y no sé qué, me empiezo a dar un, un montón de autocharlas, ¿no? Entonces acá los padres lo que tenemos que hacer es este, bajar también nuestro nivel de expectativas con nosotros mismos, ¿no? porque nos confiamos, porque al final tenemos ansiedad del dolor, no, o sea, como no quiero llorar, me produce ansiedad. Entonces, como estoy como que este, no sé, apagando un, una emoción, lo que va a venir encima van a venir otras. Entonces va a venir rabia, molestia, fastidio, tenido gritando tal vez, ¿no? Y lo que tengo abajo es el miedo, uh -huh. el miedo que me vean vulnerable. Uh -huh. Pero este es una maravillosa oportunidad para enseñarle a nuestros hijos también sobre las emociones. Mira, y y... estoy triste. Y aquí preguntan, ok, eso lo entiendo, pero ¿qué tanto, a ver, qué tanto es tanto? O sea, ¿qué tan mal me pueden ver mis hijos? Es lo que están preguntando. ¿Qué tan mal la pueden ver los hijos? Me imagino que como, que, eh, que cómo podés moderar las reacciones cuando son extremas, me explico. Yo creo uh -huh, que a esto uh -huh. se refieren. Uh -huh. Claro, ah, ya, ya, ya entiendo. Entonces, en, es, en ese caso, de repente... Siempre tenemos una persona de apoyo y tal vez ahí nos ayuda un montón a hablar con alguien y contarle sobre esto, uh -huh. ¿sí? A veces también cuando, cuando abrazamos esta emoción y podemos contarle a la otra persona lo que estamos, lo que estamos sintiendo sí que enojosos, y que nos juzguen solamente para que nos escuchen, eso también ayuda a bajar un poquito la intensidad. Entonces en otro momento mis hijitos me pueden ver llorar, pero ya estoy como que más más tranquila, tranquila. Uh -huh. Uh -huh. Y claro, el hijo, mamá, está llorando? Sí, mi amor, estoy triste. Uh -huh. ¿Sí? Entonces, a veces tenemos también esta loca idea de que tenemos que ser fuertes. Uh -huh. Eso nos, nos lo inventamos nosotras. Uh -huh. ¿Sí? y, y es bien fuerte esto, ¿no? Entonces, en esta etapa, es importante también encontrar en nosotros mismos y en el ambiente también Recursos reguladores, entonces cuando por ejemplo tenemos este llanto desmedido, esta rabia desmedida, no estamos en equilibrio, ¿no es cierto?, La, nuestras emociones este, guían muchas veces nuestros comportamientos y necesitan estar reguladas también, necesitamos regular nuestros afectos, ¿sí?, entonces, este, nuevamente, dar a tu cuerpo estas sensaciones de bienestar es lo mejor que puedas, que lo mejor, la mejor terapia puede ser eso, ¿no? Okay. Entonces, este, no sé, nuevamente, yoga, tai chi, artes marciales, cantar, meditar, etc, etc, ¿cierto? Por ejemplo, este, aquí he hecho este, este cuadrito, está basado en, en un libro de Deb Dana con Stephen Porges. Entonces, mmm, si, por ejemplo, si queremos sentirnos un poquito más seguros, queremos eh, conectarnos mejor con las demás personas, entonces hay que identificar qué cosas puedo hacer por mi cuenta y qué cosas puedo hacer con los demás. Y aquí yo he puesto ejemplos míos, ¿no es cierto? Por ejemplo, ¿qué me ayuda a quedarme en esta, en el, en esta área de, donde yo me puedo mantener conectada con los demás, donde me siento segura de mí misma? Hacer yoga, descubrí que el yoga es maravilloso, me bajé mi aplicación, me la compré por un año y todo, lo hago sagradamente tres veces por semana. O sea, las personas que me conocen no se deben imaginar yo haciendo yoga porque <risa> yo estoy campeona de taekwondo, o sea... <risa> Entonces, imagínense. Hacer yoga, tomar café, tengo una rutina con mi esposito, tomamos café después del almuerzo, nos vamos a salir a terracita, dormir ocho horas, leer, me relajo un montón... Y leer otras cosas Por ejemplo, cosas que no leía Novelas, por ejemplo este, Dicho sea de paso Ya terminé las novelas que me sugeriste Entonces ¿Qué cosas he descubierto que puedo hacer con los demás Y me ayudan a sentirme segura Y estar conectada? Conversar con mi esposo Viajar, no puedo en este momento ¿no? Hacer proyectos con colegas Y cuidar mis plantas Me relaja de maravilla cuando estoy en esta zona de movilización, de lucha o vida, que acuérdense que es una cosa natural del cuerpo, ¿no es cierto? O sea, que siento que son <coughs> esos días que no aguantas pulgas, que te enojas por todo, te ha pasado, ¿no? Que, o sea, el internet, ay, no, no puede ser, pues, que este internet no funciona. Justamente hoy en la mañana estaba muy molesta, ¿no? Entonces, me relaja a mí limpiar, escuchar música, una ducha prolongada, organizar mis tareas y delegar. ¿Qué me ayuda cuando cuando, o sea, cuando estoy así y hacer con el otro? Hablar con una amiga, salir a caminar, ¿no es cierto? Que se voy de aquí para allá, de aquí para allá, una caminadora que tengo por acá, ¿no? Y llamar a, a mi hermana también y, Oye, Yalantín, ¿no? y le digo todo lo que quisiera decirle a otra persona, ¿cierto? Cuando estoy media paralizada y siento que ya no doy más y entrar en, en una especie de colapso, a mí me ayuda dormir, tomar una manzanilla u otra infusión, o llorar también, uh -huh. ¿sí? Con los demás pedir un abrazo, ir a un lugar donde hay gente, en este momento no puedo, ¿no es cierto? Estar con mi esposo sin hablar y cuidar con mis plantas. Entonces, fíjate qué interesante, le pueden tomar una foto a esta, a esta pantalla, porque hay muchas cosas que podemos hacer por nosotros mismos, que nos cuestan. Uh -huh. Y cosas que podemos hacer con los demás, que nos pueden hacer sentir seguros y salir de en esta movilización en esta fase de lucha o huida o sacarnos de, de la paralización. ¿Sí? Y con, son cosas súper simples. Y te, si te das cuenta y se dan cuenta los demás, todo tiene que ver con lo que va a sentir tu cuerpo. ¿Sí? Entonces, con, las, con esas sensaciones de bienestar. Gina, ¿sí? tengo dos preguntas acá. Ajá. A ver. Va. Una dice... Eh, ¿Qué podemos hacer en los días en los que no podemos enfocarnos en nuestro trabajo? Concentrarnos y sin embargo necesitamos hacer. Un tiempo fuera. Un tiempo fuera nos ayuda un montón. Tomar distancia un poquitito, descansar unos 10 minutitos y volver a eso, ¿no? Tomar agua ayuda un montón. Tomar agua este, relaja bastante el... Cerebro reptiliano, ¿no? Okay. Relaja bastante esta parte del cerebro emocional. Y otra pregunta, dice, me ha pasado que no quiero ver la realidad, hmm. y invito, por ejemplo, a hablar de temas económicos, pensar qué vamos a hacer, o sea, qué uh -huh. es lo que vamos a hacer para lograr sacar adelante el negocio cuando esto pase. Súper bien, súper bien, porque estás empleando tu energía a cosas bastante productivas, entonces de repente has pasado por las otras etapas, estás dentro de negación y, este, y ya estás tomando cartas sobre, las, sobre el asunto, has dicho, ok, esto es lo que nos toca, entonces manos a la obra, hay que, hay que salir adelante, pues no, eso está bien. ¿Saben qué? Nuestro cuerpo es maravilloso, entonces a veces este, nos cuestionamos mucho las cosas y la sabiduría la tenemos internamente, o sea, lo que te haga sentir bien, o sea, como digo, llorarte hace bien, llora, dormite hace bien, duerme, ¿no? ¿cierto? Pero la cosa es que no sea tan prolongado esto, ¿no? Sino que pasas ese momento y fluyas mira Y esto si te estanca, pide ayuda. Esto conecta con esta otra uh -huh. pregunta que acaban de hacer acá, ¿y cómo entonces activar la voluntad? Porque hay días en que siento mi voluntad totalmente anulada. Ajá. Uh -huh. Realmente, si es un día, no pasa nada, es normal, dale a tu cuerpo el descanso que tiene. Ya colapsaste, uh -huh. pero si sientes que eso se prolonga a través del tiempo y no es un día, es una semana, o es una tristeza, pero si sigue y sigue, es, sería bueno consultar con un especialista también. Ok, ¿sí? Ok. O sea, ah, mira, y la hay pregunta, cosas que podemos manejar, otras no, pues no. Ok, y la pregunta anterior que te hice es, esta persona con el tema económico dice, no yo evito hablar del tema mm. o sea no quiero ya. hablar de eso es como ajá. entonces sí, ¿qué sí, quién sí, puede sí. hacer? Uh -huh. buscar de repente este a ver si ya identificó que evita es porque está sintiendo algo de repente lo que puede trabajar es identificar qué es lo que siente su cuerpo cuando cuando habla de eso uh -huh. ¿no? entonces y y puede estar con una persona segura, una persona que le represente seguridad y puede hablar del tema, intentar hablar del tema. Uh -huh. Pero con una persona que sepa que, que la va a sostener, uh -huh. ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tu cuerpo va a hablar de temas que son eh, desagradables, pero va a tener una sensación agradable al estar con una persona que le produzca calma, que justamente tiene que ver con este grafiquito, ¿no? Entonces, fíjate, nosotros tenemos un wifi emocional, ¿Sí? Si nosotros tenemos niños en casa, o sea, mi, mi cabeza siempre se va, siempre termino hablando de niños, ¿ya? Porque soy psicóloga de niños, eh, de, de adultos también, pero me, me dedico más a los niños. Entonces, nuestros niños o, o otras personas más vulnerables necesitan una persona que esté en calma. Porque esta persona que esté en calma, que es capaz de abrazar estas emociones, aceptarlas y dejarlas pasar también va a tener la capacidad de regular a otra persona que no esté en calma ¿sí? y le va a producir esta calma a, a nivel de sensación nada más a través de la expresión de la cara a través del tono de voz que son algunas de las herramientas de disciplina positiva ¿sí? entonces puedo decirle que las cosas van a estar bien o de repente ¿sí? al final sí si estemos todos juntos las cosas van a estar bien ¿no? o sea no van a estar igual que antes pero vamos a poder solos. Sobrellevar esta, esta etapa dolorosa para algunos, ¿no? Entonces, algunas herramientas acá, tiempo especial, ¿sí? Abrazos. Abrazos con las personas que tenemos cerca, ¿no? Abrazos, pídele, ¿no? Si necesito un abrazo. Las juntas familiares. Ahí en nuestra familia podemos encontrar todo el apoyo, ¿no? Y sentido del humor. El sentido del humor puede ayudar muchísimo. Creo que es mi, mi herramienta favorita, el sentido del humor. Entonces, pasamos a, a esta quinta etapa, que son los nuevos hábitos, ¿sí? Entonces, eh, ya hemos aceptado la realidad, tenemos que adquirir nuevos hábitos, adquirimos también confianza en nosotros mismos para poder afrontar esos nuevos hábitos, ¿no? Entonces, ¿Qué pasa? Normalizamos ahora esta realidad, ¿no? Como les dijo lo que me decía mi esposo, ¿no? Bueno, Gina, ya, esta es la realidad, todo el mundo va a tener que salir con máscara, ¿no? Este, y bueno, pues, ¿no? Así serán, guantes, máscaras. Y podamos sacar algún aprendizaje de todo esto, ¿no? Estamos en esta etapa donde me cuido, cuidamos a los demás. Es más, a veces hasta nos reímos de la situación, ¿sí? Este, por ejemplo, <ríe> una amiga me mandaba un mensaje la vez pasada y me decía: Bueno, de esta, de esta cuarentena voy a salir alcohólica. Me decía, ¿no? Porque <ríe> me decía que, que tomaba vino todos los días, ¿no? Muy bien. Entonces, la otra etapa, la siguiente, es la, y la última, es cuando la pandemia pasa. Uh -huh. Gina, ¿te puedo ¿Muchas? hacer unas preguntas con, la, con, la, sí, sí, con sí, las. Sí. sí, sí, claro que Sí. Va, mira, aquí hay maestras, Ajá. entonces dice, ¿cómo dar más apoyo a alumnos de 8 años que a veces no se logran conectar a mis clases? Algunos han desarrollado insomnio o ansiedad debido al encierro, entonces, ¿cómo los puedo apoyar yo? Eh, claro, fíjate, esto es una... Eh, ¿Me escuchas? Sí, yo te escucho. ¿Qué me escuchas, verdad? Sí. Ah, ya, 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 porque, porque veo, eh, ya te dejé de ver. De, de. ¿Qué es lo que pasa? Todos nosotros sabemos eh, el impacto que tienen las pantallas en las personas, ¿no es cierto? Uh -huh. Son chicos que no están acostumbrados a estar tantas horas frente a la pantalla, hacen la tarea, entonces también de repente como profesores tenemos que aprender a regular el tiempo que vamos a estar conectados con ellos y dejarle un poco más de tareas eh, para que puedan trabajar de, de manera autónoma también. ¿no? Es una magnífica oportunidad para eso, ¿no? Eh, también hay que ver, y, y aquí necesitamos el apoyo de los papás, cuánto tiempo permanecen en pantalla, además del tiempo que están en el colegio virtual. Hay que conversar bastante con los papás. De repente a los papás también hay que darle un poquito de información sobre los efectos que, que tiene estar tanto tiempo frente a las pantallas, y uno de estos, claro, es esto. Y, este, y, y, y conversar también con los chicos, ¿no? Conversar un poco qué es lo que están sintiendo en este momento. O sea, de repente no ven las noticias, pero sí sienten esta, todo esto que están viviendo sus padres, ¿no? Como esa diapositiva que les mostré, este wifi emocional, ¿qué cosa, qué, qué emoción le estamos transmitiendo nosotros como adultos a los, a los chicos? ¿Mm? Y eso puede estar influyendo también en el comportamiento de ellos, ¿no? Ok, mira. ¿Dani, me escuchas? Sí, te escucho, es que estoy leyendo las preguntas para irte para laticiendo. Sí. Eh, ya, y yo quiero ver el PowerPoint. Ajá. Va, entonces, ah, aquí hay mamás que están sobresaturadas por la carga académica de los niños ahorita, ¿verdad? Entonces uh -huh, dice, uh -huh. ¿cómo hacer con las tareas de los hijos? Cuando son pequeños y uno tiene que estar pegado a ellos de 9 a 11 de la mañana. Eso me agota y me quedo rápido sin paciencia. Me causa mal humor. Esto extra que se me ha agregado, aparte del mal humor que yo ya tengo por la situación en sí. Entonces, ¿cómo puedo hacerlo? Sí. Sí, justamente he hablado con, con, con una amiga que decía, claro, eso que están pasando los padres no es justo, ¿no? Uh -huh. O sea, tienen que atender la casa tienen que atender el trabajo en, muchas, eh, en, en algunos casos y ahora también son profesores, ¿no es cierto? Sí. Entonces, claro, esta es una magnífica oportunidad para poder ayudar a nuestros hijos a desarrollar autonomía. Uh -huh. Claro, ¿qué es lo que pasa? Que en este proceso de desarrollo de la autonomía eh, vamos a tener que soltar. Uh -huh. Entonces, lo que más hacemos es en lo que los niños se vuelven expertos. Entonces, si seguimos estando encima de ellos, se están acostumbrando a eso. Entonces, ir soltar sin abandonar poco a poco. Una forma de ayudarlos es a través de las rutinas, los horarios. Es importante que tengan pequeños horarios. Nosotros ir a supervisar de vez en cuando, no estar al lado de ellos. Decirles que confiamos. Yo confío en que tomarás una buena decisión. Confío en que podrás hacer esto. ¿Qué te parece si... este no sé, vengo acá a media hora y, y, y me, me cuentas cuáles son tus dudas, ven a buscarme cuándo, ¿sí? Pero, pero claro, tenemos que confiar en que son capaces. Tenemos que darles un poquito el poder. O sea, uh -huh. Ellos son los que van al colegio. Uh -huh. Uh -huh. Mira, y aquí preguntan, eh, ¿cómo canalizar el estrés de mis jefes? O sea, ella puede estar más tranquila, pero cuando el jefe es quien está estresado, ¿cómo hago yo para canalizar mm -hmm. ese estrés? Sin que me afecte, ¿a eso se refiere? Sí, Porque, sí. Porque claro, la única persona que podemos ayudar nosotros es a nosotros mismos, primero, ¿no? Podemos manejar nuestras emociones. Pero, como les decía, este, como tenemos este, este Wi-Fi emocional, eh, cuando la persona está mucho más alterada, ayuda un montón tú estar en más calma. Cuando la persona habla en voz alta, tú hablas más bajito. Uh -huh. Las pausas, los silencios, también ayuda un montón, ¿no? Uh -huh. Entonces, y también ponernos en el zapato del otro, ¿no? Debe ser súper difícil para esta persona, para el jefe, sobrellevar toda esta situación. O sea, este jefe tiene una familia también y posiblemente está pasando lo mismo que estamos pasando nosotros. Sí, en ese problema estamos todos metidos y todos estamos librando nuestras propias batallas. Sí, de repente este jefe está en la casa metido y tiene a los cuatro niños ahí gritando sí. y tiene que dirigir una empresa. ¿Sí? Sí. Entonces, no es tan fácil tampoco para la otra persona. Entonces yo creo que tenemos que tener una mirada de compasión, Man, a nosotros, a nuestras emociones y al resto también. ¿Sí? Buenísimo, buenísimo. Entonces bueno, entonces después de todo esto, ¿qué es lo que viene? La pandemia va a pasar, ¿no es cierto? Acaba, aprendemos. Y, no, y lo que se espera es que encontremos una suerte de equilibrio, ¿no es cierto? Entonces en esta suerte de, de equilibrio pasamos por una etapa que se llama asimilación, ¿no es cierto? Entonces pasamos de la experiencia corporal hacia la mente, ¿no? Racionalizamos todo. Y luego, de, después que ya le encontramos sentido a las cosas, pasamos nuevamente a la experiencia. Y en este fluir de estas dos, de esta asimilación y acomodación, ¿no? Pasamos de la inseguridad la incertidumbre hacia la seguridad que nos va a dar nuestra nueva realidad, ¿sí? Así que, que, bueno, estas son así las etapas por las que vamos a pasar o estamos pasando. China una pregunta, dice, ¿cómo podemos ayudar a los pequeñitos, o sea, menos de cuatro años, niños menores de cuatro años, para que sigan con la rutina? hagan sus actividades escolares y participen en sus sesiones virtuales. O sea, menos de cuatro años también ya se tienen que conectar. Mm -hmm. Eso es una pregunta. Sí, bueno, ya tengo, tenemos opiniones. Sí, bueno, yo, yo pienso que los niños menores de cuatro años deberían estar, no deberían estar en la pantalla, ¿no? Mm -hmm. O sea, mm -hmm. jugando, ¿no? Que les manden las tareas a los padres o a, la, a alguna persona. O sea, los niños de cinco años nunca están solos, entonces siempre hay un adulto al lado de ellos. Mm -hmm. Mm -hmm. ¿Sí? Uh -huh. Y ese, ¿no? Y bueno, sí. trabajar un poco las cosas emocionales, ¿no? O sea, no. Ok. Y entonces dice, y además, ¿cómo le ayudo a mi esposo que se esté encargando casi todo el día de los niños y las tareas porque yo tengo que trabajar desde casa? Mm. Uh -huh. Y bueno, este... No, no hay recetas mágicas. Uh -huh. Uh -huh. La, la única forma de verdad que podemos ayudar en este momento al otro, nuevamente, es con nuestra calma, es con nuestra escucha, suavizando las expresiones de la cara. Este, sí, eso es, eso es lo que podemos hacer, ¿no? O sea, entender por la situación que está pasando, validar emociones, entiendo cómo te sientes, cómo podemos hacer para poder solucionarlo qué idea se te ocurre, hacer nuestra propia rueda de opciones, las reuniones familiares, una maravillosa herramienta para todo esto, hacer acuerdos, eh, eso es una etapa difícil, ¿no? Es una etapa bastante difícil y, este, y necesitamos estar uno al lado del otro y sentir que justamente mi pareja es mi apoyo, no es una persona que me critica, ¿no? Entonces... Mm -hmm. hay, hay que hay que tener presente esto, ¿no? Que esto es una gran oportunidad más bien para afianzar esos lazos que tenemos en la familia, ¿no? Mm -hmm. Claro, también es, es un momento donde se pueden exacerbar los problemas que tenemos, ¿no? Y nos llevará también a una revisión, ¿no? Qué cosas tenemos que seguir trabajando o, o mejorar también como pareja, ¿no? Mm -hmm. Ok, buenísimo, buenísimo. Bueno, mi querida Vani. Bueno, Gina... Yo te agradezco. Culminado, creo que nos quedó corto el tiempo. ¿no? Nos quedó algo corto el tiempo. Una pero... hora, nueve minutos. Sí, sí. Pero bueno, yo de verdad te agradezco muchísimo por haber tenido esta generosidad. Eh, las personas aquí te están agradeciendo también por Ay, tu qué tiempo. Belleza. verdad, muchísimas gracias. Gracias, Vane, por la invitación. Gracias por generar estos espacios de, de ayuda No, de verdad. A ti, Gina. y de conexión con las personas. Gracias. Gracias por acompañarme el día de hoy, nos escuchamos de nuevo el próximo martes y para mientras me puedes seguir en mis redes sociales en Instagram o Facebook como entre sneakers y tacones. Muchas gracias y hasta pronto.